0: E nesse vídeo de agora, nessa aula de hoje, né, dessa terceira semana é, de filosofia do segundo ano do ensino médio, nós vamos falar um pouquinho sobre a obra a Ética Protestante o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Bora lá então falar um pouquinho sobre esse tema? o livro, o autor tenta compreender o capitalismo moderno no âmbito cultural e no âmbito religioso. Ou seja, em suas análises ele consegue estabelecer uma relação entre as suas influências e suas influências entre a cultura capitalista, moderna, e o puritanismo adotado pelas igrejas e seitas protestantes do século XVI e 17, né? Enquanto Weber coletava dados sobre a sua região, a Alemanha, ele percebeu uma característica interessante entre a posição econômica das pessoas e as suas religiões. Ele descobriu que a maioria dos homens de negócios bem-sucedidos eram protestantes, em contrapartidos que não eram tão bem-sucedidos em comparação, né, com os outros eram os católicos. Além disso, as regiões que mais desenvolveram culturalmente também eram concentradas em ambientes de maioria protestante. Então, para delimitar até que ponto essa relação atingia, o Weber realiza uma análise macro, ou seja, de toda a Europa. né? Ele sai do âmbito exclusivamente regional da Alemanha, que era o país dele, e começa a olhar a Europa. né? Ele considera como a mesma trajetória histórica que a Alemanha. O resultado foi o mesmo. Né? Os países que se tornaram protestantes se tornaram mais ricos. E os países católicos ficaram para trás no processo de desenvolvimento de riqueza na modernidade. Né? Regiões com predominância protestante, como a Alemanha e a Inglaterra, tinham um capitalismo mais difundido e desenvolvido. Enquanto isso, regiões de maioria católica, como é o exemplo de Portugal e Espanha, na Itália, não era tão, eles não eram tão desenvolvidos. Assim ele percebe que a reforma protestante não eliminou o controle da igreja sobre a vida cotidiana, mas trouxe uma nova forma de controle mais opressiva e mais impositiva. Para tentar explicar essa relação, Weber define o que seria o espírito do capitalismo que ele considera como uma espécie de ideias e de hábitos que favorecem a procura racional e individualista de ganho econômico. Para exemplificar de maneira mais palpável possível, o busco busca um personagem famoso da época, né, o Benjamin Franklin, e mostra através de suas frases como que ele representa esse espírito capitalista, né, o espírito protestante capitalista ao mesmo tempo. É, a preguiça anda tão devagar que a probeza facilmente alcança. Cuidado com as pequenas despesas, uma fenda diminuta pode fazer afundar um grande navio. Sido na cama, sido no batente, faz o homem saudável, próspero e inteligente. Você pode adiar, mas o tempo não posterga. Essas frases de Franklin deixam evidente que o sistema capitalista deixa os homens dominados pela busca de dinheiro. Esse sistema requer uma devoção para fazer o dinheiro. A profissão é vista como como um dever e a necessidade de se dedicar ao trabalho produtivo como um fim em si mesmo, uma vocação para todo esse modo de vida. A vocação que o capitalismo necessita é semelhante à interpretação luterana de vocação na Bíblia, né, que compõe o pensamento raiz do protestantismo ascético. Para Lutero, a vocação é a valorização da realização do dever nos afazeres seculares como a mais elevada forma de atividade que o indivíduo pode exercer. Ou seja, o único modo de vida para Deus é, o desempenho, é no desempenho das obrigações impostas para a sua posição no mundo. Essa interpretação justifica o estilo de vida de produção como algo aceitável e conformado por essa vida de cumprimento do dever individual. Quando a religião protestante assética subdivide-se em calvinismo, pietismo, metodismo e nas seitas baseadas nos movimentos batistas, os dogmas sofreram ainda mais alterações, né, certas alterações. Todas essas formas tiveram um papel importante no desenvolvimento do capitalismo, porém, o calvinismo acabou se destacando, destacou-se. No calvinismo, a predestinação, o dogma principal, que dizia que uma ínfima parcela dos homens seriam escolhidos para a graça e que ninguém saberia quem seria, tornou uma atitude individualista nas relações. Na Inglaterra, o puritanismo, vertente do calvinismo, confere uma justificação para a vocação luterana e para a busca de riqueza. Para o puritano, a acumulação de riqueza é vista como algo positivo, diferente do catolicismo, e a busca por sempre trabalhar mais e mais uma coisa positiva, e até a prosperidade econômica como sinal da bênção divina. Nessa visão, Deus quer o trabalho racional na vocação. Perda de oportunidade de enriquecer é um conflito com a finalidade da vocação humana. Atividades sem propósito racional ou como meio de diversão, como esporte, são abomináveis para os puritanos. Assim, a sociedade torna uma grande fábrica de produção, se torna uma grande fábrica de produção como o filme Tempos Modernos, né, que a busca sempre é a acumulação de riquezas. Enfim, podemos determinar que a influência dos dogmas do puritanismo favoreceu o desenvolvimento da vida econômica do homem moderno e do capitalismo também. A aversão que a sociedade tinha sobre o acúmulo de riqueza na época dos católicos, né, a próprio lucro, a, a, a usura, né, era considerado o pecado da usura, né, e esses requisitos para uma sociedade capitalista foi alterando, é, o inglês, é, e que ofereceu uma justificativa divina para esse tipo de sociedade de comportamento. Né? Então vamos às atividades. É, a ética protestante o espírito do capitalismo de Max Weber reconhece a peculiaridade específica do racionalismo ocidental. Entre as afirmações seguintes, a aquela que destoa do pensamento exposto pelo autor na citada obra, é, caracterizando-se como incorreta. O capitalismo é a força mais significativa de nossa vida moderna. Em partes, né? O Ocidente desenvolveu uma gama de significados do capitalismo e o que lhe dá consistência, tipos, formas e direções que antes nunca existiram em parte alguma. O desejo de ganho é ilimitado não se identifica nem um pouco com o capitalismo e muito menos com o espírito do capitalismo. Não. Estado. acho que é incorreta, né? A empresa e capitalismo, aí, capitalismo e o capitalismo, o empreendimento capitalista, não só como empreendedores ocasionais, mas também como empresas duradouras existiam de longa data e em toda parte. Né? É possível interpretar a reforma como consequência histórica necessária de certas mudanças econômicas, também, né? Do estado na obra menos, né? Que o desejo de ganho limitado não se identifica nem um pouco com capitalismo. Se identifica sim. E muito menos que o espírito do capitalismo. Então, o espírito do capitalismo e o espírito protestante também. Dois. É muito ruim essa questão, viu? Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber investiga a relação entre as séries religiosas, em sua versão protestante, e as raízes culturais do capitalismo. Nesse sentido, o autor não defende a sobredeterminação do cultural sobre o econômico, mas argumenta que entre os dois fenômenos há é uma relação de antagonismo, não subordinação, não de influência de negação, de solidariedade, de influência, na verdade. Né? Então é isso aí, é, para se aprofundar e contextualizar, tem a obra História dos Filósofos, ilustrada pelos textos do Denis Ruizman e do André Verguês. Por hoje é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu um like, não curtiu não dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.